3: Allez, 19h,
4: deuxième heure de Good
3: Evening Business, nouvelle formule avec Audrey Charcot, bien sûr. Rebonsoir
4: Audrey. Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous. Et
3: c'est la rêve bien sûr, deuxième et dernière journée de la rêve de Longchamp. Rendez-vous de rentrée du Medef qui continue de dominer l'actualité ce soir avec un Bruno Le Maire qui a fait le service après-vente aujourd'hui, après Elisabeth Borne. Oui, nous voulons continuer à baisser les impôts pour les entreprises au cours des prochaines années. On va voir tout ça, bien sûr, dans, dans un instant.
4: Hein. Oui, et puis évidemment, en parallèle de cette rentrée du Medef, eh bien, il y a une rentrée sociale qui se précise les syndicats appellent d'ores et déjà à une journée d'action qui aura lieu le 13 octobre prochain. Et notre grand invité ce soir dans les experts du soir, eh c'est François ouais. omril le président de la CFE CGC, eh bien qui sera avec nous de 19h15 à 20h. Nous allons le challenger. Nous allons parler plein emploi, agenda social, notamment avec l'ensemble de nos experts, bien sûr. Donc encore plus de, bas, de débats à partir ouais. de maintenant dans le business. C'est la
3: promesse. Il y a du lourd ce soir autour de François omril Il y aura Laurent Pietraszewski qui était avec nous Elisabeth, Elisabeth Moreno Frénaud, et Jean-Marc Sylvestre du Lourdes c'est parti on est ensemble jusqu'à 20h bien sûr
0: Good Evening Business Le Journal
3: Donc suite et fin suite et fin de la ref aujourd'hui du MEDEF du côté de Longchamp avec un Bruno Le Maire qui a parlé question en fait était de savoir s'il allait définitivement retourner les patrons qui étaient un petit peu sur l'enfant après l'intervention du ministre de l'économie, de la première ministre hier. Thomas Asportas nous raconte ça.
5: Il ne pouvait pas dire autre chose qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avant lui. Il n'augmentera pas les impôts des entreprises, au contraire, il va continuer à les baisser, il va supprimer la CVAE. Effectivement, okay. ça va prendre un peu plus de temps que prévu parce qu'il faut se tenir compte euh, du rétablissement des comptes publics. Donc sur cette question des impôts de production, eh ben, j'ai envie de dire que le patronat n'est pas plus avancé euh, ce soir après la ref qu'avant la ref il y a 48 heures. Maintenant, quand même, si on prend un peu de recul et qu'on fait le bilan global de cette ref, on peut pas dire franchement qu'on ait vu des désaccords profonds et majeurs entre le gouvernement et les chefs d'entreprise. Ils parlent la même langue, ils parlent de politique de l'offre, de baisse d'impôts. Ils ont les mêmes objectifs. Aller chercher le plein emploi, relancer l'industrie en France et ils emploient au mot près le même vocabulaire. Ils appellent l'un et l'autre à la confiance et à l'unité pour aller chercher ces résultats et ces objectifs. Donc oui, évidemment, on ne peut pas évacuer d'un revers de main cette question de la CVAE. Elle a son importance économique, ouais. budgétaire pour les entreprises et politique. La question de la confiance vis-à-vis -vis de l'État est engagée mais la réalité c'est que la REF euh, Guillaume s'est terminée sous avec une standing ovation pour Bruno Le Maire sure. Oui, il se fait toujours applaudir aux universités d'été du MEDEF, et ben cette année, malgré cette crispation autour de la CVAE, ça s'est à nouveau produit, cette tradition entre guillemets ne s'est pas euh, évaporée. L'opération des minages du gouvernement, globalement, on peut dire qu'elle a fonctionné, et on sentait des deux côtés, patron et ministre, une volonté d'avancer, d'en finir avec l'inflation, d'aller chercher le plein emploi, de réindustrialiser, de tenir tête dans la concurrence internationale euh, aux états unis et à la Chine, et en vérité, on a beaucoup plus vu Aujourd'hui, le ministre de l'économie que le ministre des Finances. Face au patron, hein, Bruno Le Maire a vraiment fait le strict minimum oh. sur cette question de la fiscalité et de la chasse aux économies. Et à l'inverse, on l'a beaucoup, beaucoup plus entendu sur la réussite de l'économie française sous les applaudissements donc, des chefs d'entreprise.
3: Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas, donc, avec nous sur BFM Business. Bruno Le Maire, qui en a aussi profité pour faire passer un petit message aux industriels de l'agroalimentaire, aux distributeurs qu'il va recevoir demain à Bercy pour parler prix en rayon, au-delà, bien sûr, du fameux trimestre anti-inflation. Il l'a dit, forcément, les industriels ne peuvent pas tout dans la période actuelle, mais il faut vraiment qu'ils jouent le, prix, le jeu sur les prix, sinon, euh, les choses risquent de se corser, malheureusement. Écoutez
1: dans les industriels qui, aujourd'hui, ne participent pas à l'opération. Il y en a beaucoup qui ont des difficultés, qui ont des marges qui sont trop réduites. Il y a des industriels de agroalimentaires qui sont confrontés à une flambée des prix d'énergie qui ont eu du mal à y faire face. Donc, mon objectif, c'est de faire baisser les prix. Ce n'est pas de mettre la tête sous l'eau de certaines entreprises industrielles qui sont déjà en difficulté. Mais que les choses soient bien claires, si, sur la base du rapport de la Direction Générale de la Consommation et de la répression des fraudes, et le rapport de l'IGF que j'ai demandé, nous constations des marges excessives et démarches indues, je n'hésiterai ni à nommer des entreprises, ni à utiliser l'arme fiscale si c'était nécessaire. Une fois encore, nous n'en sommes pas là. Je considère que l'industriel et les distributeurs, dans leur très grande majorité, jouent le jeu, sont engagés. Nos discussions sont positives, sont constructives, mais on doit avoir des résultats encore plus visibles pour nos compatriotes.
3: Voilà Bruno Le Maire qui recevra donc les industriels de l'agroalimentaire et les distributeurs à partir de demain, mercredi, du côté de Bercy, 19h05 à la REF. On a donc entendu beaucoup de ministres aujourd'hui, mais on a aussi entendu des patrons quand même. Et notamment le patron d'EDF, Luc Raymond, lors d'une table ronde qui a été très cash. « Nous sommes toujours, dit-il, dans une économie de guerre. Autrement dit, ne nous leurrons pas. Les prix de l'électricité vont rester
2: élevés encore un certain temps. » Écoutez. « L'effet de l'économie de guerre ne va pas totalement disparaître en 2024, mais il a voilà. déjà commencé significativement à atterrir. » Si je regarde aujourd'hui les prix que nous serions capables de faire sur le marché pour 2027 et 2028, ces prix-là sont tout à fait normaux. ils atterrissent normalement et donc EDF dans les prochaines semaines va commencer à émettre des, des contrats de long terme qui seront ouverts ces oui, contrats de bouton gros hein, pour il y a à, 5 minutes. À tout le monde.
3: Voilà, Lucrément, donc cet après-midi du côté de la rêve. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Bonsoir. Attention, parce qu'à la table ronde en question, il y avait aussi Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui a dit pétrole, gaz, c'est pareil, ça ne va pas baisser, pas tout de suite, pas du tout même.
2: C est... C est... Ah non, exactement. Euh... Le discours de Patrick Pouyanné, donc le PDG de Total, était euh, quasiment le même que celui de Luc Raymond à savoir les prix de l'énergie globalement ne vont pas baisser. Et lui, effectivement, il a davantage parlé du pétrole, avec une demande qui reste élevée dans le monde, notamment du côté de l'Asie okay. et de la Chine, avec une production de pétrole qui est pas très élevée, donc du coup, euh, qui maintient euh, les prix à la hausse, les deux sont complètement sur la même ligne de, de toute façon depuis maintenant plusieurs mois, de dire que ce qu'ils appellent l'économie de guerre, hein, même si ouais. euh, euh, la crise est beaucoup moins forte que celle qui existait il y a un an, mais qu'on va rester durablement et pendant plusieurs années encore pendant au moins de trois ans sur des prix à la fois de l'électricité et du pétrole mais ça on le savait sur le pétrole, mais électricité, gaz et pétrole, des prix assez élevés et ce qui pousse évidemment les uns et les autres en tout cas l'un et l'autre à changer ou à faire évoluer la régulation sur les prix d'électricité en France, est-ce que pousse Lucrémont euh, en, en demandant en tout cas au gouvernement d'assouplir la régulation et pour permettre aussi aux entreprises de signer des contrats de long terme avec euh, des prix qui, eux, dit-il, seront euh, plus bas dans quelques années, mais il parle de 2027-2028, donc c'est quand oui. même dans 5 oui. ans. à noter quand même que c'est euh, cette période-là pendant laquelle le parc nucléaire français va être oui. mis à des maintenances très fortes, et donc si les prix ouais. d'électricité restent élevés, c'est aussi parce qu'on produit pas assez d'électricité en France. Nous sommes
3: toujours dans une économie de guerre, a dit le patron d'EDF Lucrémont. Merci beaucoup Mathieu, Mathieu Pechberti avec nous sur sur BFM Business, chez Toyota. Le travail va finalement reprendre demain. Vous savez que depuis hier, une énorme panne informatique paralysait l'activité des 14 usines japonaises du groupe, s'il vous plaît. Toyota continue en tout cas de dire qu'il ne s'agit pas a priori d'une cyberattaque. Euh, bonne nouvelle pour le tourisme français. La saison estivale 2023, alors qu'il va d'avril à septembre. Attention, cette saison devrait être un peu meilleure que celle de 2022 en termes de recettes. Je dis en termes de recettes parce qu'en termes de donc fréquentation n'est encore loin du compte, hein, parce que la, la clientèle asiatique, ça se confirme, n'est toujours pas aussi présente qu'avant le, qu le Covid, qu'avant euh, 2020, évidemment. Et puis, on va dire un petit mot d'immobilier pour terminer. Marie-Cœur de Roy, bonsoir. Taux d'usure, le fameux taux d'usure qui va passer à 5,5% ,5 au 1er septembre, vendredi. Ça va pas s'arranger pour les, les emprunteurs, Marie. Hein.
6: Alors on rappelle, hein, le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à oui. prêter. Alors un taux maximal, tout compris, c'est-à-dire votre taux nominal, le taux que va négocier la banque avec vous, plus l'assurance, plus les frais de dossier. Donc théoriquement, à 5,56%, puisque c'est celui-là, le taux d'usure qui sera appliqué euh, au mois de septembre pour les crédits au-delà de 20 ans, à 5,56%, théoriquement, la banque pourra vous proposer un crédit jusqu'à... 5% 5% ça faisait depuis 2008 qu'on n'avait pas eu des taux d'intérêt à 5% alors attention c'est considérable 5% d'intérêt je vous rappelle qu'il y a deux ans on était à 1% en 2021 en termes de perte de pouvoir d'achat immobilier je vous donne un exemple un ménage qui en 2021 il y a deux ans pouvait emprunter 300 000 euros demain à 5% d'intérêt il empruntera 200 000 euros on mmh. a perdu 100 000 euros ouais. de capacité d'emprunt en l'espace de deux ans c'est considérable et attention c'est pas juste ça qui pèse aujourd'hui sur l'accès au crédit c'est aussi les exigences des banques en termes d'apport personnel moins de 20% d'apport comptez pas dessus et puis il n'y a pas que ça il y a un nouvel élément et on en reparlera prochainement qui est de plus en plus important dans les conditions d'accès au crédit c'est le DPE le diagnostic de performance mmh. énergétique mmh. Oh, bah, oui. si vous voulez acheter une passoire on va vous demander encore plus personnel si c'est l'achat d'une résidence principale ou secondaire. Pire, si c'est un investissement locatif, un bien que vous allez mettre à la location, là si c'est une passoire vous avez des banques qui commencent à dire je ne prendrai plus du tout en compte les revenus que vous allez percevoir. Ah. Autrement dit vous allez systématiquement dépasser un taux d'endettement bon. pourtant aujourd'hui qui est très très faible aujourd'hui.
3: Voilà, ça se durcit encore pour les emprunteurs. Marie Cœur de Roy avec nous sur BFM Business, 19h09 on retourne sur les marchés. Les marchés, on retrouve Stéphane Pedrazzi. Bonsoir Stéphane. Clôture en forte hausse ce soir à la Bourse de Paris.
7: Oui, troisième hausse consécutive pour le marché parisien. On termine ce soir à 7373 points, en progression de 0,67%. Alors la séance a surtout été soutenue par les chiffres de l'emploi aux états unis le nombre de postes vacants a diminué de pratiquement 340 000 au mois de juillet. Alors évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie, mais paradoxalement, pour les marchés financiers, c'est une bonne nouvelle, puisque ce ralentissement du marché de l'emploi, s'il se confirme, pourrait amener la Fed à davantage de modération pour ses prochaines réunions de politique monétaire. Du côté des valeurs, malgré la hausse du marché parisien, c'est surtout une baisse en fait qui aura retenu notre attention. Le titre Carrefour à la clôture perd plus de 4,5%, qui aura été le titre Carrefour affecté par les déclarations de son PDG, Alexandre Bompard. Il évoque un tsunami de déconsommation en France, en raison évidemment de l'inflation, et il accuse les industriels de l'agroalimentaire de chercher à gagner du temps en refusant de négocier avec les distributeurs. Carrefour, qui par ailleurs est accusé par un média d'investigation au Brésil de s'approvisionner auprès d'un éleveur accusé de déforestation. Les accusations ont été reprises par le journal Le Monde et ont également contribué à la baisse du titre ce mardi à Paris. Du côté des valeurs en hausse, le luxe en encore profité aujourd'hui des mesures de soutien à l'économie qui avaient été annoncées en début de semaine par le gouvernement chinois. Et puis, les valeurs de la tech, dans leur ensemble, ont profité du rebond du Nasdaq aux états unis Parmi les titres qui en profitent, st micro termine en hausse de 2,2%. C'est la plus forte hausse du CAC. Capgemini, de son côté, progresse de quasiment 2% à la clôture.
3: Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'avoir été avec nous depuis Euronext sur BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, à la mi-séance. Le Dow Jones, qui est en hausse de 0,64%, 34 782 points. Et puis l'indice Nasdaq qui est en hausse également plus marqué, plus 1,6%, 13 922 points. 19h12, Good Evening Business repart dans un instant avec Audrey Cherkov, avec nos débatteurs et avec François Omri, le patron de la CFE CGC. Parce qu'au-delà de la rentrée du Medef dont on va parler pendant 48 heures, vous avez une rentrée sociale qui est en train de se mettre en place et qui ne s'annonce pas de tout repos, assurément. À tout de suite. BFM Business
7: présente.
3: Allez, 19h14, c'est parti pour les experts du soir avec Audrey Chakoff. Bonsoir, Audrey. Bonsoir
4: il faut, il faut à tous. Il faut expliquer, nouvelle formule, on s'élargit voilà. Eh ben oui, évidemment. Alors pourquoi Parce qu'on avait besoin de plus de temps pour entrer dans le fond du sujet, des sujets qui font l'économie.
3: Absolument, et vous allez retrouver évidemment tout au long de la saison nos, nos débatteurs de l'an dernier qui ont fait le succès de ces tranches. Nos grands experts. Et on en remercie Laurent est de nouveau avec nous. Rebonsoir Laurent, ouais, secrétaire d'État en charge des, des retraites. Elisabeth Moreno, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ancienne ministre Président de l'EIA Partner. Jean-Marc Sylvestre, bonsoir, éditorialiste Atlantico. Et notre grand témoin ce soir est avec nous jusqu'à 20h. C'est Laurent... C'est Laurent Pétrino. Non, il est là, Laurent. Il n'est ministre, non plus.
4: <rire> c'est Jean-Marc Sylvestre.
3: C'est Jean-Marc Sylvestre. Et puis c'est aussi François Aubry, le président de la CFE-CGC. Bonsoir, Monsieur Aubry. Bonsoir. Pour parler, Audrey, alors nous, on a parlé pendant 24h, 48h de la rentrée du MEDEF. La rentrée sociale qui s'annonce assez fournie, quand même.
4: En effet, c'était la rentrée des patrons, mais pas que. Alors, on rappelle quand même que les partenaires sociaux ont réussi à se mettre d'accord sur un agenda, sur les thématiques d'un agenda avant la date prévue, donc c'était au début de l'été. Vous avez rencontré François Omril parmi les autres partenaires sociaux, Elisabeth Borne à Matignon, c'était mi-juillet. L'urgence pour vous, aujourd'hui, c'est quoi
8: Oh, pff, il y en a plusieurs. Alors évidemment, je pourrais rejoindre la thématique qui a été largement débattue au cours de votre journée. L'urgence, c'est le pouvoir d'achat, c'est la capacité euh, des gens, euh, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur environnement, leur métier, à vivre correctement de leur travail, à retrouver un travail quand ils n'en ont pas. C'est ça l'urgence. En fait, moi il me semble que ce qui caractérise notre société aujourd'hui, c'est une forme de pessimisme. C'est euh, quelque chose, on le voit, quand on regarde les réseaux sociaux, moi, je suis un peu un accoutumé de, de Twitter. Enfin, il faut changer de nom, mais peu importe. Franchement, euh, c'est un peu déprimant, hein, ce qu'on regarde. Et euh, il me semble que, pour le coup, les gens qu'on représente, les gens que je représente moi-même, ben, ils attendent de nous qu'on porte dans le débat ce qu'ils vivent au quotidien. Ouais. Une organisation syndicale, c'est ça aussi sa marque de fabrique. C'est que nous sommes représentés partout dans les entreprises, dans les sections, euh, quels que soient les secteurs économiques, les petites, les grandes sections. Et nous sommes les porteurs d'une certaine vérité, finalement. La vérité de ce que les gens ressentent au travail, les difficultés qu'ils ont à exercer leur métier, les conditions de travail et aussi, bien entendu, les questions Mais de rémunération alors c est, c est, c est et d'évolution parce que ce, que
4: ce que vous nous dites ce soir, c'est que votre objectif, c'est de résoudre ce problème du manque de pouvoir d'achat, d'améliorer la situation des travailleurs français au quotidien et pas de jouer le match retour sur le sujet des retraites, comme certains syndicats, Sophie Binet en a parlé ce matin, chez nos confrères de France Inter ou alors LFI qui appelle à un référendum sur le sujet des retraites. Vous, vous êtes contre
8: Écoutez, moi je n'ai pas de position particulière sur le sujet, simplement je suis obligé, obligé de vous dire ce que je disais à l'époque. Hein, oui. Vous savez, on a demandé deux fois. On s'est associé deux fois à un mouvement des députés pour demander le référendum, qui, pour des raisons un peu équivoques, euh, n'a pas pu aboutir. Mais il reste que cette volonté de faire trancher le débat sur une loi qui n'a jamais été votée par le Parlement. Jamais le Parlement ne s'est prononcé pour ou contre la loi, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Peu importe, le feuilleton il a été long et largement commun. Et donc, vous savez, à l'époque, je disais, hein, quand le Conseil constitutionnel a retoqué pour la deuxième fois la demande de référendum, moi, je disais à mes collègues, un an, c'est vite passé. La loi, elle a été promulguée début avril... On verra bien au mois d'avril dans quel état d'esprit on sera, comment on en sera avec le gouvernement. Mais je pense que c'était légitime à l'époque de le demander. Nous avions tout un tas d'arguments pour cela. La majorité de la population... Et ça l'est aujourd
3: population... aujourd'hui encore, aujourd encore ou pas bah, Quand
8: la question soit... va se poser, la question va se poser au mois d'avril. Donc le mois d'avril, on en reparlera parce qu'il faut un an, vous le savez. Oui. Après la promulgation de la loi, j'ai en tête que c'était le 18 avril. Donc on verra bien au mois d'avril, on en discutera il avec est, les collègues. Il est, il est... Mais ce n'est pas, pas impertinent que de penser qu'effectivement, on pourrait remettre le sujet sur le tapis. Il est clos pour vous, Jean-Marc, ce sujet-là des, des retraites ou pas Enfin,
0: après... ben, Moi, je pensais qu'il était non seulement clos, mais qu'il était enterré et que la loi était en cours d'exécution. De, je crois qu'elle est en cours d'application aujourd'hui. Non, moi, je suis je suis quand même assez atterré que qu'on que n'ait pas mis à profit les quelques semaines de, de vacances pour s'interroger sur la façon dont le dialogue social dans ce pays a fonctionné et continue de fonctionner. Nous sommes dans un pays à gestion paritaire avec un modèle social à gestion paritaire, de responsabilité paritaire où les décisions, notamment dans le domaine social, dans le domaine du travail, dans le domaine de la protection, maladie, retraite et chômage est prise paritairement par les partenaires sociaux que, une fois pour toutes, les partenaires sociaux ne se soient pas mis ou ne se soient pas mis d'accord pour essayer de relancer procédures là parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on voit un syndicat important euh, comme euh, la CGT demander un référendum euh, comme si elle n'avait pas elle en tant que syndicat CGT la possibilité de demander ça autour d'une table de de régler le problème autour de autour d'une table de négociation on voit un patron du patron euh, le, le président du patronat qui ne parle pas qui ne reparle pas aujourd'hui de de, de de dialogue social euh, la CFDT actuellement n'a n'a pas n'a pas bougé mais je pense qu'elle va bouger dans euh, dans la semaine vous-même euh, vous, vous considérez que tous les problèmes euh, d'inquiétude un peu latents qu'on a, qu 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 a du mal à définir d'ailleurs entre nous bah parce qu'on a une conjoncture économique qui n'est pas mauvaise une situation économique et financière dans les entreprises qui n'est pas mauvaise avec un climat d'inquiétude qui existe partout y compris dans les milieux euh, de chefs d'entreprise mais pourquoi ne se mettons pas à se dire notre modèle social doit fonctionner. Si je vous rappelle, si l'État s'occupe de tout ça, c'est bien parce bon. que les syndicats n'ont pas pris leurs responsabilités. Su sujet clos, Elisabeth Moreno, celui des retraites ou pas pour vous finalement. Euh, Mais... François Moreno nous dit, bah, il sera toujours temps en reparlera en avril si ça se. Fait, enfin,
9: je, je, moi, je m'étonne que. Euh... Sur un sujet qui a été aussi douloureux, qui a été aussi laborieux, qui a été aussi long, où la loi aujourd'hui a été votée. Elle a été votée. On parle aujourd'hui de mise en œuvre. Qu'on se dise qu'on va revenir sur ce sujet, le remettre sur la table pour faire un référendum, mais enfin... À quel moment est-ce qu'on pense à l'avenir À quel moment est-ce qu'on se dit, il faut vraiment que nous avancions, il faut vraiment que nous protégions l'économie de notre pays, il faut vraiment que nous redonnions de l'espoir à ceux qui en ont besoin Je, je, je crois que refaire des batailles passées, je ne vois pas du tout en quoi ça va nous faire. Mais
4: alors justement, pour rebondir sur ce que Elisabeth Morineau vient de dire, François Omrile, est-ce que la journée de mobilisation du 13 octobre prochain, qui se fait d'ailleurs en partenariat avec la Confédération Européenne des syndicats, elle va être résolument tournée vers l'avenir Mais est-ce qu'elle va on va voir quoi faire. Ah bah attendez
1: les Eh bah, ah, bien, c'est... Je vous la question. Signé, mais ils ont signé, moi je, je ah, dis ça toujours avec beaucoup d'intérêt. L'ensemble des, des, des syndicats réunis ont signé un communiqué en à la matière. Donc, c'est François Humbril qui expliquer ça. François Humbril, allez, allez, non, bien Plusieurs choses.
8: D'abord sur la question des retraites, pour en finir. La loi n'a jamais été votée au Parlement. La vérité, c'est ça. Donc, moi, je ne vais pas... Non, mais pas sur un sujet qui est euh, un peu de la science-fiction sociale. Elle n'est pas légitime, elle n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime du elle tout. Légitime. Mais c'est notre point de vue, on l'a toujours dit, on est très clair sur le sujet. Après, il existe une loi, et effectivement, elle se met en œuvre. mais je ne vais pas refaire le topo. Euh, non, bon, on a la rentrée, il a déjà s'est fait avancer. sur ce plateau. Je voudrais dire à Jean-Marc euh, que qu'on s'est vu juste avant, et j'ai dit à Jean-Marc Sylvestre toute la considération que j'avais pour lui, parce que je suis un vieil auditeur de France Inter, et donc, euh, j'ai commencé presque mon initiation à l'économie euh, en l'écoutant. Et dans la première partie de de, de ce qu'a dit Jean-Marc. Oui. Mais je suis d'accord... Je, je suis d'accord bon, bon, avec alors, alors, ce qu'il a dit. Le, le, le problème qu'on a, effectivement, c'est que dans la démocratie sociale française, le modèle est sur le fonctionnement du paritarisme. Bah, bien sûr. Là où on n'est pas d'accord, c'est que c'est Emmanuel Macron qui a démoli le système. C'est lui qui a dit, je ne veux plus de partenaires sociaux au niveau oh. national oh, interprofessionnel. Oh, la place des syndicats, c'est l'entreprise. Je jamais suis entouré de gens compétents, de journalistes, analystes de haut niveau allait vérifier ses propres paroles. Il l'a dit quand il prend le pouvoir, il dit la place des syndicats c'est dans l'entreprise. Moi je dis que non. La place des organisations syndicales qui sont parfaitement structurées sur le plan social et sur le plan historique pour intervenir bien, justement au niveau national interprofessionnel, c'est de prendre leur responsabilité dans la gestion de tout un tas de domaines qui ont à voir avec l'économie et avec le social. Or qu'a fait le président de la République avec ses différents gouvernements Il nous a petit à petit expulsé de la gestion de la société. Vous n'aviez pas à lui demander l'autorisation Vous aviez le pouvoir C'est quand même lui qui l'a fait Et effectivement, il faut d'une certaine abandonné
0: façon en On n'a
8: rien abandonné mais du si tout Il y a une volonté politique déterminée de sortir les partenaires sociaux du champ de l'exercice normal de leur mandat social
9: avec les Et aujourd'hui si, si, Vous avez passé, aujourd passé plusieurs années au gouvernement
8: vient de là C'est que nous sommes gouvernés par une forme d'idéologie et que ce que j'appelais tout à l'heure la vérité du terrain finalement est de moins en moins représentés au niveau des décisions politiques qui sont à prendre, au niveau social et au ni niveau économique, dans le champ normal du parité.
4: Elisabeth Morino, vous avez été ministre lors du premier quinquennat. Est-ce que euh, vous adoubez ce que François Morino vient de mais dire mais ou pas Je ne peux
9: évidemment pas être d'accord <rire> avec ce que vous venez de dire. Rigolez pas
3: Laurent parce que je... ça sera à vous. Non, mais, <rire> non, mais
9: je ne peux évidemment pas être d'accord avec cela parce que on a, on a, je, je pense que euh, l'année dernière, on a dû au moins à chaque fois que je suis venu sur votre plateau, nous avons parlé de cette réforme de retraite. Oui, absolument. À chaque oui. fois... Euh, allez. Très souvent, les syndicats étaient représentés. Ouais. Très souvent, les syndicats expliquaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec le gouvernement, qu'ils ne voulaient pas le faire de cette manière-là, qu'ils étaient contre, etc. Mais ils n'ont pas dit qu'ils n'étaient pas reçus par le gouvernement, qu'ils n'étaient pas écoutés par le gouvernement. Alors, ils ont dit qu'ils n'étaient qu pas dites... écoutés.
4: Ils ont, ils ont beaucoup ont dit dire... qu'ils
9: qu n'étaient Mais... pas écoutés. Ils ont été reçus. Mais quel ont intérêt ont-ils à dire qu'ils sont d'accord avec le gouvernement
0: qu a... Est-ce qu'on a une fois part, pendant ce débat entendu une réforme alternative Une proposition alternative venant de l'un des syndicats non. ou l'un des. Je ne voudrais politiques. pas être juste l'avocat la François réforme, Aubry, lieu. parce qu'il
1: va le faire lui-même. Moi, moi je n'ai ouais. pas entendu, la en fait, question en qui... d'Audrey, dès, dès le début de cette émission, je n'ai pas entendu qu'il appelait à un référendum sur les retraites. Il, il nous a même dit tout à l'heure que lui, il voulait, c'était la rentrée, se tourner vers l'avenir. Bon, moi, c'est peut rembobiner, euh, et on va réentendre tout cela. Et, et, et sur le fond, Jean-Marc Sylvestre a fait un très beau plaidoyer pour la démocratie sociale, euh, auquel j'ai envie de dire, tout le monde va souscrire ici. Donc, euh, on a euh, certes une, une, une vraie divergence sur bon, passons à autre chose. En réalité, euh, on sait très bien que ce sujet de, de 64 ans n'est pas que un, un sujet d'âge euh, de retraite. C'est simplement comment on fait pour travailler en bonne santé, comment on fait pour, après aussi avoir des perspectives, c'est ça c'est la façon dont on voit notre société mais donc on, on peut tirer un peu vers le haut et puis pour répondre à la question que vous posiez aussi tout à l'heure moi, moi j'ai lu euh, le communiqué de presse de cet intersyndicale Moi, je, je comprends bien, d'ailleurs François Omrile euh, à mon avis euh, vous voudra ouais. en témoigner, mais euh, de, cette volonté de ces syndicats réunis de continuer de montrer que ce front existe toujours oui, alors, alors a, ce communiqué oui, de presse, retraite. il est très il faut, large on on
9: c'est là où Jean-Marc Sylvestre a raison, c'est que si on avait un front Et syndical qu qui dit euh, nous allons proposer une nouvelle forme de dialogue social, bon. parce que nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont ça se passe très bien, mais cette mobilisation finalement, elle va aboutir à quoi Alors, Qu'elle est... Euh, la, laissez
3: François répondre, peut-être. Voilà, voilà. Alors vous le 13
9: octobre prochain... Ouais. Alors, je là, vais,
4: là, vais répondre,
8: juste un petit ouais. malentendu, quand euh, vous parliez de gestion paritaire, moi je ne parle pas de dialogue social, ce sont deux concepts différents, il faut être clair. Bon, François, oui, la alors ça en fait partie, ça en
4: fait partie, François Mais Je
8: ne suis absolument pas d'accord, il faut faire attention Nô no faut faire attention aux mots. Oui, la gestion paritaire, ce sont des partenaires sociaux qui, en responsabilité, bah oui. décident et gèrent Mais la loi des de fonds. Sourire, Mais tout la à loi, fait. Le dialogue social, c'est autre chose. Le dialogue social, c'est un dialogue oui. nécessaire préparer, à la vie en ça. commun hum. euh, dans une entreprise ou au niveau d'une branche ou même au niveau national existe, interprofessionnel ça. qui fait que les représentants des différents secteurs, des employeurs et des salariés mmh. discutent bon, entre eux, confrontent leur vérité et puis font évoluer la norme. Bon, alors, on dans dans la on s'est mis d'accord sur la sémantique. attendez, faut être clair. Oui, oui, non, dans mais... la gestion paritaire, on parle d'argent, on parle mais de bien. milliards, on, on, parler, on parle de responsabilités prises par les partenaires sociaux dans des régimes dans lesquels, aujourd'hui, on a plutôt un bon bilan comparé bon. au gouvernement. On en parlait tout à l'heure. Oui, pourquoi tout à il y a des on réserves Pourquoi le gouvernement l'orne sur les réserves on va Parce en que parler. les partenaires sociaux l'ont bien géré, parce qu'ils ont pris les bonnes décisions au bon moment. Et c'est la
4: même chose pour On va en parler aussi.
8: Les partenaires sociaux gérés, le régime était à l'équilibre depuis que l'État a mis la main dessus Depuis que l'État fait peser sur le régime des charges qui ne sont pas de la nature de l'indemnisation Le régime est en déficit. On il faut reparler. dire les choses. François Omrile, concré,
4: attendez, de manière très concrète, le 13 octobre prochain, hein. quels sont les points qui vont être à l'agenda ouais. Pourquoi ben, est-ce que vous réussissez
8: Il y a un lien, en fait. Vous savez, l'intersyndicale, elle existe sur le sujet des retraites. Et nous avons dit, déjà, dès, le, dès, dès après la promulgation de la loi, nous allons faire... Une forme de spin-off finalement C'est-à-dire que sur le sujet des retraites L'intersyndicale demeure Sur les autres sujets, chacun d'une certaine façon Reprend sa liberté Avec toute la diversité ah qu'il y a dans la représentation syndicale Donc l'union sacrée c'est fini Ce que alors. nous avons fait, mais après l'union sacrée Elle demeure effectivement ouais. Pour considérer que la force et la maturité qu'on a acquise Dans l'intersyndicale pour les retraites On doit la mettre à disposition D'autres sujets qui sont dans l'agenda Or il se trouve qu'il y a un lien de fait Entre la question des retraites et de l'équilibre des régimes, quelle que soit la nature des régimes, et la question des salaires. Bien sûr, tout est lié. La question de l'emploi, la question des seniors. Vous disiez tout à l'heure, on n'a rien proposé. Il est fort dommage que je n'ai pas votre adresse mail, parce que sinon je vous aurais envoyé dès le moment où on l'a produite. Il y a plus d'un an, l'ensemble des documents qu'on a mis à disposition du gouvernement pour proposer effectivement des solutions pour remonter le niveau des ressources sur l'ensemble des régimes de retraite. Mais je vous comprends, on ne peut pas tout avoir voilà, voilà, tous les documents. C'est compliqué, la seconde, littérature on faire la est, tellement, après. Et est tellement importante. En second, secondes, on va faire la pause après,
0: on en, revient en, après. 10 secondes, ne me donnez oui. pas plus de responsabilité que je n'en ai, je n'en ai pas <rire> du tout dans, 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 dans cette affaire. Là où vous avez raison, et mais vous n'osez pas dire la vérité, là où vous avez raison, c'est que vous ne vous entendez pas entre vous et que vous avez du mal à vous coordonner sur des projets communs. Vous y arrivez dans une entreprise, parce que dans des entreprises il y a eu des accords d'entreprise qui ont été faits sans demander l'autorisation du Président de la République, ni du gouvernement, ou ni du ministre des Affaires Sociales hein, euh, sur l'organisation du travail sur le chômage, on a eu des accords bah, le, le partage global, de la valeur
4: ajoutée dans le paritarisme
0: global, c'est-à-dire des grandes des grandes options en matière de retraite ou de vous n'y arrivez pas, pourquoi vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas assez bien représenté, et vous avez peur de votre base, parce que vous avez peur que votre base se retourne tourne contre vous si bon, vous signez et vous mettez des accords. C'est ça la, la question sur laquelle il faut vous interroger. Il faut vous interroger sur la représentativité des syndicats. Ouais,
9: Excellent teasing pour la deuxième partie Exactement. du débat.
3: Exactement. Ouais. Alors on Vous avez une pause. bien fait de
9: rallonger le temps. Mais vous,
3: avez, vous, vous voyez, <rire> vous voyez, je ouais. converti. Donc on, on reste. Une pause. 19h30. On va parler d'autres sujets. François Omri, là que vous regardez de près. L'agenda social de la rentrée, l'assurance chômage. carco, arrco évidemment. lagirc carco, l'unedic et puis les questions de fiscalité. Voilà dans un instant 19h30 sur BFM à tout de suite BFM Business l'info éco. allez d'un mot je vous redonne les grands titres de l'actualité 19h30 Bruno Le Maire qui garde la cape sur cette question des, des impôts nous continuerons à baisser les impôts pour les entreprises dans les années qui viennent dit le ministre de l'économie ce midi à la Rêve de Longchamp Lorsque les impôts baissent, je cite, il y a plus de recettes fiscales, il a cité l'évolution des recettes d'IS et d'IR, on vous redonnera tout ça dans, dans un instant. Euh, bonne nouvelle pour le tourisme français, la saison estivale 2023 qui va d'avril à septembre sera un peu meilleur en termes de recettes, termes de recettes hein, parce qu'en termes de fréquentation, on est encore loin du compte, parce que la clientèle asiatique n'est toujours pas aussi présente qu'avant le Covid, malheureusement. Et puis chez Toyota, le travail va reprendre normalement demain. Vous savez qu'une énorme panne informatique a paralysé hier l'activité de ces 14 usines japonaises. Le groupe continue de dire qu'à priori, il ne s'agit pas d'une cyberattaque. 19h31, oui, bien sûr, on revient dans un instant pour continuer la discussion jusqu'à 20h. Sur voilà une
4: bonne nouvelle.
3: 33, les experts du soir, troisième et dernière partie, ça
4: parle pendant la pause. Évidemment, la après, comme toujours, et on n'est pas d'accord. Audrey
3: Chachoff avec bon. nous, toujours, rebonsoir Audrey. Rebonsoir. Nos débatteurs qui seront avec nous, Elisabeth Moreno, rebonsoir Elisabeth, Laurent Pietraszewski, rebonsoir Marc Sylvestre et François Omryl, donc notre grand témoin ce soir, président de la CFE CGC. Alors on avait dit qu'on allait rentrer un petit peu dans les, les sujets qui fâchent, et parmi les sujets qui fâchent, qui nous attendent pour les prochains mois, il y a l'assurance chômage, cette nouvelle convention. Vous avez commencé ou pas à discuter déjà avec, entre partenaires sociaux Vous attendez un petit peu de voir comment ça se passe cette...
8: euh, Écoutez, pour être franc, non, on n'a pas beaucoup discuté entre partenaires convention sociaux. On va à la fin de l'année. Hein. Vous évoquiez tout à l'heure le rendez-vous avec la, madame la Première ministre. La Matignon, donc, ouais. euh, on avait évoqué un certain nombre de choses. On a été un peu douché par ce qu'on appelle la lettre de cadrage. Ouais. Et là, je vais une fois de plus donner de l'eau au moulin à Jean-Marc Sylvestre. Décidément, cette émission est remarquable. Attention. Hein. Euh, il faudra la conserver pour les archives. Jean-Marc Sylveste nous dit il faut que les partenaires sociaux ils négocient entre eux indépendamment de l'État, mais je dis banco et on l'avait demandé à la première ministre Olivier Dussopt mais laissez-nous négocier tranquillement sur l'assurance chômage comme on a toujours fait au passage et on a passé souvent des accords difficiles à vendre à, 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 à nos adhérents on en parlait tout à l'heure on a pris nos responsabilités nous on sait le mais faire or aujourd'hui on a une lettre de, de cadrage qui nous impose des choses qui sont inadmissibles oui. non, je vais donner deux exemples c'est pas la première fois que je les aborde d'ici, on nous demande de négocier une convention d'assurance chômage dans laquelle on va euh, on, on va on va comment dire maintenir les mesures de dégressivité des allocations pour les cadres et les mesures contracycliques. Or, il se trouve qu'il est démontré que ces mesures sont discriminatoires, qu'elles ne sont pas efficaces. Et donc, moi, je pose la question au gouvernement quelles sont vos sources quelles sont vos sources Aujourd'hui on est là Sur les réseaux, tout le monde interpelle Les scientifiques, vous dites ça, vous affirmez ça Quelles sont vos sources Eh bien moi je demande au gouvernement Vous nous imposez de négocier Dans un cadre dans lequel il y aurait des mesures De dégressivité des allocations pour les cadres Au motif que les cadres, quand ils sont au chômage Deviennent des fumistes et qu'ils ne recherchent Pas activement du travail Parce que, effectivement, ils sont trop bien indemnisés C'est scandaleux en fait de le dire Et surtout de demander aux syndicats De négocier dans ces conditions-là C'est juste révoltant et en plus il n'y a pas d'assises non, mais Vous
1: dans votre rôle parce que vous êtes sur un président d'un syndicat catégoriel et on comprend bien que vous, le focus que vous faites là sur les cadres et on ne vous, vous en fait pas le reproche mais ah oui. en réalité ce qu'on sait aussi euh, c'est que si on, on ne retourne pas cadre ou non cadre ce n'est pas le sujet d'ailleurs euh, dans l'emploi dans les six premiers mois on y reste durablement oui. et, et ce sujet-là évidemment il y a dans, dans ce que vous pointez euh, dans le niveau d'indemnisation qui évidemment là, a du proportion au, au regard du salaire de départ mais euh, en réalité on sait très bien que ça peut être être aussi parfois une difficulté de la remise en cause du niveau de rémunération qu'on avait précédemment. Donc, ce sujet-là, il ne doit pas être tabou. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la reprise de l'emploi, mais on, on peut en parler. Alors, vous oui, nous posez Laurent. la question sur d'autres angles.
8: Euh, avec moi, votre je ne peux pas approche. être d'accord avec ça, parce que la vérité, c'est que moi, je n'ai pas d'avis sur ce sujet-là. Et donc, je me fie à ceux qui écrivent aux sources scientifiques, en fait, parce qu'il y en a. Sur la question de la dégressivité, de l'utilité, de l'efficacité des mesures de dégressivité, il y a une littérature. Or, cette littérature nous apprend que c'est totalement inefficace. Et donc, moi, je prends les résultats de ces études-là et je les objecte au gouvernement. Et je dis vous m'imposez une mesure idéologique. Parce que finalement, vous partez du principe que quelqu'un qui est au chômage et qui est indemnisé, quelque part se trouve bien dans sa condition et ne recherche pas activement du travail. Mais ça, c'est faux. Puisqu'il y a des études, là encore, des études de la Dares, etc. Tout le monde les connaît, ces études-là, qui nous montrent que l'aléa morale, c'est-à-dire la capacité qu'a quelqu'un à ne pas faudrait. utiliser activement le dispositif qui est à, à ses dispositions est plutôt plus faible en France que dans les autres pays d'Europe où les conditions d'indemnisation sont plutôt moins bonnes. Faudrait, non mais bon bon attendez, c'est pas vrai. Mais
4: attendez, non, non, alors, là franchement, quand on se compare par exemple au Danemark, au Danemark pour pouvoir toucher le chômage euh, ou les minima sociaux, eh bien on doit envoyer un CV par jour. En France, on est censé avoir deux ou trois rapports par an, incluant des emails avec l'administration. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux
8: Moi je pense qu'aujourd'hui les Conditions dans lesquelles on radie les gens à Pôle emploi sont scandaleuses. Il y a des gens qui sont en panne, enfin, il y a des films là-dessus. C'est bien pour ça qu'on crée France Travail. Ils téléphonent le lendemain, ils disent Mais voilà, je ne suis pas arrivé. Non, non, radier, etc. La machine à radier tourne à plein de Et cette façon Mais c'est bien pour ça qu'on crée France et, Travail non, et qu'on arrête Pôle emploi. Parce qu'on est d'accord sur les, le, les, les faiblesses du système. lisez benchmark de l'aléa moral entre les différents systèmes européens, quelles que soient les conditions dans lesquelles les systèmes soient organisés, y compris jusqu'en Grande-Bretagne, il est démontré preuve à l'appui, chiffre à l'appui que l'aléa morale en France n'est pas supérieure aux autres pays européens Alors, moi
4: j'aimerais que l'on réagisse sur l'aléa morale des patrons, parce que euh, entre janvier 2023 et juin 2023 25 000 chefs d'entreprise se sont retrouvés au chômage et ont perdu leur emploi, donc ça veut dire qu'on retrouve, grosso modo le niveau d'avant-crise, ça veut dire que les chefs d'entreprise, eux aussi, sont touchés par l'inflation, eux aussi, bien sûr, sont touchés par la hausse des taux d'intérêt qui concernent les emprunts bancaires et que eh bien il doit faire face aux dettes contractées pendant la pandémie, rembourser les PGE, etc. Et qu'ils sont sans filet parce que je vous donne un chiffre, François Omril, c'est moins de 1% des chefs d'entreprise en France qui contractent l'assurance chômage. Pour deux raisons. Un, ça coûte cher, et deux, ils sont pas bien informés. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ça
8: eh ben Écoutez, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est absolument scandaleux. Vous savez, il y avait sur ce plateau, il y a plusieurs années, François Asselin, le, le président de la CPME, et qui disait, il y a euh, plus de la moitié des chefs d'entreprise que je représente qui ne gagnent pas le SMIC. Là, voilà la vérité. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle partage de la valeur, tout le monde a en tête le partage de la valeur dans une grande entreprise dans laquelle, par le rapport de force des syndicats avec le patron et avec les actionnaires de fait, on va essayer finalement de rééquilibrer un peu les choses. Et Moi, je suis venu vous dire que la vérité du partage de la valeur, c'est que c'est dans la chaîne de valeur que ça doit s'organiser. Et qu'aujourd'hui, on a une beaucoup trop grande distorsion entre les petites entreprises qu'elles arrivent à capter de la valeur qu'elle crée et la façon dont, en mettant sous pression la chaîne de valeur, les grandes entreprises vont récupérer de la valeur économique. Ça, c'est un problème. Et que fait le gouvernement là-dessus Il ne fait rien. Jean ben voilà. Là, Alors là, Marc Mar
4: Ferracci, suis un représentant des non, 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 entreprises, je viens Ferracci de défendre les nos... petites entreprises. François Mitterrand, Marc Ferracci était sur notre plateau juste avant que nos experts nous rejoignent et il disait justement qu'il militait pour plus de ciblage. Mmh. Vous, vous êtes d'accord avec ça, Elisabeth Morino Non, oui, mais... vous avez été chef mais... d'entreprise. Bah,
1: J'ai raté alors. Il
8: va-t-il bah...
3: le faire écoutez, France Inter, là, fait il faut vous écouter. Non, mais je... Jean, il a non, complètement ouais, raison.
1: Je... Moi, je ne voudrais pas être là le, le, le défenseur du gouvernement, mais quand même, euh, François Aubry, <rire> je, je trouve qu'il n'y est... il va pas avec le dos de la cuillère sur sa critique. Bon, en réalité, quand même, depuis euh, 2017, les différents ministres du travail qui se sont succédés ont quand même été particulièrement attentifs à faire que les petites entreprises dans notre territoire dans notre pays soit à la fois protégé mais bénéficie aussi des aides et des accompagnements et y compris d'ailleurs pour ceux qui se retrouvent à un moment donné à devoir s'inscrire au chômage pour bénéficier d'une allocation minimale donc moi je pensais euh, François Omri que vous alliez plutôt à la réponse à la question pardon d'Audrey rebondir en, en, en disant que vous étiez vous parfaitement d'accord pour que les chefs d'entreprise dans certaines conditions bien sûr euh, lorsqu'ils sont amenés à fermer leur entreprise et à s'inscrire euh, à Pôle emploi puissent percevoir euh, une allocation au chômage comme ça a été le cas et, et bien comme entendu. ça a été mis en place en effet, on s'attendait plutôt à ça oui. bien
3: bien entendu. Alors, bien entendu, on était parti. parti sur la réforme de l'assurance chômage mmh. au sens large, Jean-Marc, est-ce qu'il faut aller plus loin là on sent bien que les appels du pied du patronat sont là, Bruno Le Maire en a reparlé hier est-ce qu'il faut une, une nouvelle qu réforme pour qu réduire
0: l'écart entre les revenus du travail et ceux, ceux des allocations oui je pense évidemment qu'il faut reprendre le, le dossier mais je pense qu'il ne faut pas trop caricaturer non plus la situation quand vous dites qu'elle s'est aggravée je ne le crois pas, les études auxquelles vous faites Allusion, je ne pense pas qu'elle euh, qu soit récente, euh, d'autant que la situation de l'emploi au cours des trois dernières années, notamment dans la catégorie des cadres et notamment dans un certain nombre de secteurs, elle est même plutôt l'inverse, elle est très tendue aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi que de, que, 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 que de traiter le, le, la question euh, du chômage. Je crois qu'il faudrait effectivement plus cibler euh, le, le, le problème en fonction de l'âge, en fonction du secteur d'activité, en fonction de la fonction même... Euh, du cadre dans, dans, dans l'entreprise. La situation est totalement différente euh, d'un cadre dirigeant qui est euh, président de son entreprise mais qui ne lui appartient pas. Il a des actionnaires et celle d'un chef d'entreprise qui est propriétaire de son propre patrimoine, euh, de son propre actif, euh, dont on ne sait pas exactement si au cours de sa vie, il a d'ailleurs pas de temps en temps, j'y vais très doucement parce que je ne veux pas fait que ces personnes euh, confondent un peu le patrimoine de l'entreprise avec son propre patrimoine. Vous savez bien que c'est un des problèmes... Euh, chez les jeunes et chez les jeunes chefs d'entreprise, et notamment des entreprises familiales. Donc, il faut regarder tout ça et retomber et, et, et sur un autre concept, Alors, redéfinir peut-être le concept d'assurance. Vous parlez d'assurance-chômage oui, oui, oui. et, et vous pensez à solidarité. S'il y a assurance-chômage, il y a prime d'assurance. Et c'est l'assurance-chômage elle doit être écrite. Très vite, François, votre donc, réponse, faut... parce qu'il faut qu'on ait encore pas mal de thèmes. Allez-y, si vous voulez dire un mot.
3: Non, très vite. Moi, bien euh, entendu, rapidement. je ne voudrais
8: pas laisser entendre que je suis contre les aides aux entreprises. Bien au contraire. Moi, je suis pour les aides aux entreprises. Simplement, nous, on réclame qu'elles soient et conditionné. Maintenant, un mot sur le chômage des cadres, ouais. dont, dont, dont on dit que la situation est très tendue. Moi, j'ai une formule. Hein, euh, le pain trop cuit avec le pain pas cuit, ça n'a jamais fait du pain bien cuit. Or, la situation des cadres aujourd'hui, elle est effectivement <rire> tendue. Mais quand vous êtes un jeune cadre diplômé d'une école d'ingénieur, effectivement, vous n'avez pas de problème pour trouver du travail. Bien. Quand vous êtes un cadre directeur commercial chez Auchan, par exemple, et que vous vous retrouvez au chômage à 55 ans, et eh bien bonjour pour retrouver une situation à peu près du bien. même niveau de rémunération et de responsabilité. Alors, là, voilà la vérité c'est la, la moyenne c'est personne la moyenne c'est personne il y a des situations alors, très alors, différentes vous avez, et on applique et, les mêmes méthodes allez, à tout alors, le monde et ça c'est pas vision, juste on un avance problème
0: de formation et d'organisation à l'intérieur
3: leur...
8: alors, juste... alors non, non,
0: non, 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 on avance on avance parce qu'on a encore deux
3: thèmes avant. alors on parle de Jean-Marc parle de formation comment financer
4: la formation l'UNEDIC c'est la transition bah
3: oui parce que l'UNEDIC c'est aussi un des sujets sur la table est-ce qu'il faut aller taper de le dire comme ça les excédents de l'UNEDIC ça se précise apparemment vous allez nous le confirmer oui vous faites goûter Patrick Martin qui dit alors si on veut Aller taper dans les excédents de l'Unedic, bah lui, il a bien idée forcément. Et ça servirait les entreprises. Écoutez quelques secondes. Est... Alors, est-ce qu'on va écouter Patrick Martin Non, non. Mais enfin, il dit ce qu'il nous dit en gros, c'est qu'il veut euh, que si on se serve, oui. c'est dans l'Unedic. On va le réécouter, Patrick Martin. Allez, on, ré on réécoute, on tente.
2: Ces excédents qui vont se dégager tiennent à quoi aux créations d'emplois et aux revalorisations salariales par les entreprises puisque l'assiette de ces cotisations c'est la masse salariale, premier point Deuxième point le gouvernement nous dit, euh, c'est nous qui, nous qui euh, alimentons en définitive l'UNEDIC. Non, la réalité des choses, c'est que les deux tiers des recettes de l'UNEDIC proviennent des cotisations des entreprises. Et le troisième point qui est le plus important, c'est qu'on a encore à gagner en compétitivité et que par ailleurs, il y a des demandes de re revalorisation salariale. Et donc, il faut qu'une partie de ces excédents, s'ils se confirment, euh, se traduisent par des baisses de cotisations chômage à ce jour payé par les seules entreprises et pas par les salariés. Non mais... Bon,
0: bah voilà, lui, il dit, voilà, si je, je, je on veut taper les excédents... Attendez, attendez lui, le, le un déficit, hein, actuellement. Oui, oui, oui. oui ah, voilà, c'est ça, exactement. Donc, on parle de cagnotte alors... De en oui. général, quand une entreprise oh. commence à faire des excédents, oui. elle oui. commence oui. par rembourser... Attendez, est attendez, est faut non, mais attend
4: attendez, François, parce que... Non, mais j'aimerais poser une question à Laurent et à Elisabeth, anciens membres du gouvernement. Est-ce que l'objectif du gouvernement actuel, c'est de nationaliser le
9: service social Alors, moi, je vais bien me garder de répondre à cette question. Je ne suis plus au gouvernement. Je plus ministre. Oui, mais je Justement, vous avez une liberté Donc, de parole parce que non, mais c'est quand même incroyable à chaque fois. Mais point. pourquoi vous tirez cette conclusion aussi hâtive je, je, je ne vois pas pourquoi. Imaginez d'aller Laurent a compris. Oui, mais, oui, oui, mais, mais, euh, mais
1: Elisabeth aussi. Appuie. Attendez Elisabeth,
9: oui. Elisabeth,
3: Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth. Non,
9: je ne pense pas que. imaginer la manière dont on puissent réutiliser euh, euh, cet argent euh, veuille immédiatement dire qu'il y a une nationalisation euh, euh, qui, euh, qui soit derrière. Je veux juste dire qu'il y a peut-être aussi une manière un peu plus intelligente de réutiliser cet argent. On parle, enfin, Il n'y a pas une seule entreprise que je ne rencontre aujourd'hui qui ne me parle de ces difficultés de recruter, de retenir les talents, de redonner du sens au travail, de former. On parle de plein emploi, mais je voudrais juste rappeler que chez nos jeunes... On a un jeune sur trois qui n'a pas d'emploi. Il y a peut-être des manières intelligentes D'utiliser l'argent là où il se trouve plutôt que de créer bah, ce genre de polémique.
3: L'argument en tout cas du gouvernement, c'est de dire utilisons ces arguments, notamment cet argent, ces excédents pour donner plus de latitude. Ouais, je ne pas travaille. vous répondre non plus. En fait, on dit, ce que dit le gouvernement, c'est c'est un investissement qui, qui, qui bénéficiera à tous. Non, à on ne
8: peut pas accepter ce discours du gouvernement. Je suis pour le coup encore d'accord avec Jean-Marc Sylvestre. Euh, en fait, il y, y, y a des excédents au sens, au sens comptable sur l'année, mais il y a une dette de 60 milliards un peu de plus milliards. qui a été creusée les trois dernières années avec l'indemnisation du chômage partiel. Il faut quand même savoir qu'un tiers du chômage partiel a été pris en charge par l'UNEDIC. Aujourd'hui, il y a 17 ou 18 milliards supplémentaires pour payer le chômage partiel. C'est quand même bien les entreprises et les salariés, bien entendu, qui en ont profité. Donc aujourd'hui, moi j'adore Patrick Martin, mais il dit pas tout, si vous voulez. Quand il dit, bah, on va baisser les cotisations. Non, on va tout simplement rembourser la dette qui a été contractée pour financer le chômage partiel. Ah non, on lui dit, et... ça va servir à des baisses de cotisations. Bah, pour bah, nous. bah, 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 ah, bien sûr. Ouais. Au passage, les baisses de cotisations, il dit, c'est deux tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il euh, faut savoir que l'intégration du CICE a amené pour les, les salaires inférieurs à 1,6 SMIC mmh. à la suppression de la cotisation patronale euh, pour l'UNEDIC et aujourd'hui c'est euh, les finances publiques qui payent cette contribution-là oui. donc c'est quand même pas les entreprises non plus il faut savoir aussi qu'Emmanuel Macron en 2018 il a supprimé la cotisation salariale à l'assurance chômage mmh. il l'a remplacée par l'équivalent en, 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 en CSG supplémentaire donc si vous voulez on n'est pas dupe quand même de la grosse manœuvre oui, et ça par ailleurs qui pas de la même façon pour tout le monde ça bah, c'est quand même un peu la grosse magouille enfin bon bref ah, non, et et Messi et, 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 et puis bon d'accord. Et, euh, et enfin, sur la, la volonté d'Emmanuel hein. Macron d'étatiser euh, Pôle emploi, euh, pardon, euh, l'assurance chômage, il l'a dit pendant sa campagne électorale en oui. 2017. Et, mais on on s'attendait pas... à ce qu'il le avez... fasse non, mais... en 2018 non, et il ne l'a pas fait. Vous
1: avez bon. dit qu'il je... éjectait les partenaires sociaux. Ne dit ouais, pas mais enfin en même il a temps, de on peut les... pas se, se Louer, moi je le fais bien volontiers, la gestion des partenaires sociaux quand il gèrent des dispositifs à l'équilibre en oubliant qu'ils les ont gérés aussi avec un profond déséquilibre, en, en rappelant, certes, il y, y a des décisions politiques, mais en vérité, euh, l'indemnisation euh, des demandeurs d'emploi, c'est un outil aussi au service de l'économie. Et bien on dit jamais qu'il y a des personnes, bien des femmes et des hommes derrière. Sûr. Mais en réalité, la façon dont on décide d'indemniser les demandeurs d'emploi, c'est un choix éminemment politique. Mais qui on conditionne ce qui va se passer sur le marché de l'emploi. Donc, reprocher à un gouvernement, alors je vais vous dire, quel qu'il soit, ça que je, je réponds quand même à la question, cher. Ah, hein, ouais, de vouloir euh, utiliser l'ensemble des outils à sa disposition pour construire une politique économique qui, quand même, aujourd'hui, je voudrais juste le rappeler, fait qu'on est un tout petit peu au-dessus de 7% de chômeurs alors qu'on était à plus de 9,5% il y a 5 ans, bon c'est quand même oui, on pas a une scandaleux, on n'est pas, pas dans une économie administrée, je ne sais pas d'Extrême-Orient, le,
9: le moins qu'on puisse dire c'est que, ni dans le premier quinquennat ni dans le second, les entreprises ont été abandonnées, on ne peut pas faire comme si rien n'avait été fait pour aider les entreprises et parce que maintenant l'UNEDIC va un peu mieux on va partir, non, enfin, il faut arrêter simplement d'opposer les différentes institutions, et il faut aller s'appuyer sur ce qui fonctionne. Là, en l'occurrence, le moins qu'on puisse dire, c'est que si on commençait effectivement à rembourser les dettes, tout le monde serait un peu plus allégé, et puis trouver l'argent là, là où il se trouve, pour accompagner ce plein emploi qui est l'objectif final.
8: Hum. Je, vous avez dit, la politique de l'offre ça marche. Oui. Si moi, à cet instant, vous je dis, la politique de l'oeuvre, ça marche pas. Qui allons-nous convoquer autour de la table qui a une forme d'autorité scientifique pour nous départager bah, je pense bah... qu'il faut convoquer les 1,5 million
1: de demandeurs d'emploi de 2017 qui ont trouvé du boulot et qui sont plus au chômage en 2023 bah, je ne suis pas d'accord bah, okay,
8: absolument moi, pas d'accord qui nous ah. dit bah, le coût de la politique de l'offre, c'est 215 milliards d'euros donné aux de entreprises, au des entreprises par an oui. sans Quand vous arrivez condition à ce, chiffre, ce sont oui. des chiffres officiels hein, du ministère c'est une compilation de, 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 de chiffres qui nous viennent du ministère de l'économie par ailleurs euh, que vous pouvez d'ailleurs au passage tiens je vais vous dire je viens de l'inventer donc vous êtes journaliste vous allez aller le vérifier <rire> en fait, et bah, très bien eh ben, dès demain, après l'avoir vérifié, vous pourrez communiquer sur ce chiffre-là. Quand même, c'est étonnant vos chiffres, parce que Bruno le maire. Non, non, ils sont pas étonnants Bruno du tout. Le
0: maire, tout. cet après-midi, a passé beaucoup, enfin ce matin, a passé beaucoup de temps pour démontrer que la baisse oui. de l'impôt sur oui. les sociétés oui. plus la baisse oui. de, des, des impôts de production avait rapporté plus, plus à l'État. Bien, bien sûr.
4: Moi, ouais, je vous dis qu'aujourd'hui,
8: ouais. les contributions de l'État vis-à-vis -vis des entreprises, en est direct, en est indirect, socio fiscale etc. C'est plus de 200 milliards d'euros. Et moi, je suis pour, là encore, qu'on aide les entreprises. Ne croyez pas que je suis contre. Au contraire, je suis pour. Simplement, j'observe que tout cet argent public, ce bon argent si difficile à accumuler, eh bien, finalement, il est dépensé sans contrôle. Alors, non, non, mais... le, si, non. Si, si, alors... si, tout le monde en profite, c'est transformé en dividende et le plus scandaleux en rachat d'actions. Il y a encore en France un programme de rachat d'actions pour 2023 qui est supérieur à celui de 2022, qui était de 23,7 milliards d'euros. Comment est-ce que quelqu'un peut accepter aujourd'hui en France qu'on brûle comme ça mais du un peu capital parce que Fran... bah, Je Attendez, c'est la vérité <rire>
1: Donc on ne peut pas, j'imagine, contester l'intérêt euh, réel pour les femmes et les hommes qui travaillent, euh, finit par nous parler de dizaines de millions ou de milliards au lieu de nous parler du million et demi d'individus français qui ont, ont de l'espoir et qui ont un vrai job aujourd'hui alors qu'ils n'en avaient pas il y a six ans. Mais moi, je ah, je suis, moi, suis pas d'accord pour dire que c'est la politique
8: voilà. de l'offre et tout cet argent dépensé qui a permis de créer ces emplois-là. Je suis pas d'accord. Non, mais ça se démontre. C'est trop facile de dire ça. Bon on, sens, on donc, un bac cassable avec donc, une lance à incendie donc, avec une petite fleur. Et puis moi je dis mais vous avez <rire> gaspillé l'argent et vous vous me dites ah oui mais la petite fleur au moins est, est, non mais en est fait, non, non, attendez, attendez bien rempli, moi je de dis, moi je dis non mais, faut,
4: mais on dit la même chose en réalité qu parce que ce que que vous on peut parler pardon merci
8: après vous n'avez pas me réinviter
4: ce que vous êtes en train de dire finalement c'est un peu la même chose c'est que en effet l'état a subventionné continue de subventionner massivement les entreprises qui stimule l'économie et la croissance, et, évidemment, génère des emplois. Maintenant... Ça stimule les dividendes. Aussi, mais non, non mais ça ah bah en oui, fait partie, bah oui, mais bah les bah dividendes font bah partie oui, de la vie des entreprises. Mais Maintenant, pas, chiffres, attendez hein. 30 secondes ah, Sur les 200 non. milliards dont vous parlez, donnés aux entreprises par an, c'est vrai qu'il n'y a ni condition demandées, ah. ni contrepartie. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que ça devrait être à la fois ciblé en fonction de la taille des secteurs les plus fragilisés, des engagements sur les sujets environnementaux et sociétaux des entreprises, et puis en fonction de leur fragilité. Et c'est vrai que c'est pas fait.
8: Mais ben pas, je suis 100% d'accord, oui. J'aurais pas dit mieux enfin, J'aurais je... pas dû vous interrompre, je m'excuse n'hésitez pas à vous êtes étonné, <rire> de, <rire> <très> étonné de, <rire> de votre
0: raisonnement parce que l'essentiel de l'argent qui va aux entreprises va dans des investissements d'avenir qui vont servir à protéger et dans plus, plus d'emplois évidemment mais non, bien sûr évidemment. que non on oui, mais, quoi quoi dites, que non. Que mais que non, tout on le
8: contraire
4: vous bah êtes dans l'idéologie
8: totale 24 milliards de rachats d'actions, c'est de l'investissement dans l'avenir ça évidemment, puisque que ça
0: permet à l'entreprise d'investir davantage mais c'est tout simplement
8: des billets de banque posée sur une table auquel on met le feu. Du... Ah, c'est le, 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 le contraire de l'investissement dans l'avenir. Les actionnaires sont des C'est le contraire de l'investissement dans l'avenir. On a enfin, des moi, projets pas, de
9: réindustrialisation colossaux bon. dans notre pays. On a des projets, je crois que sur l'année qui vient, il y a 3 millions d'emplois qui, qui devraient être pourvus. Tout cela, ce sont des familles qui vont mieux se porter. Tout cela, c'est une croissance économique qui va faire énormément de bien à la France. Et vous vous. Quantoné à parler de la distribution des dividendes, ça fait partie de l'entreprise. Ça fait partie. Les personnes qui investissent dans l'entreprise aujourd'hui investissent avec l'espoir de pouvoir récupérer leur, leur argent. Si ces personnes n'investissent plus, parce qu'ils ne peuvent plus toucher ces dividendes, qui va mettre de l'argent dans les entreprises pour qu'elles innovent, qu'elles créent des emplois Il faut être un peu cohérent dans ce qu'on veut faire. Et, et je rajoute que les que premiers actionnaires des, des, entreprises, entreprises. des entreprises, ce sont des gens comme vous et moi, et ce ne
4: sont pas oui, les ce méchants sont vieux actionnaires. Ce sont pas dans Alors, des... on peut avoir ce débat si vous voulez, ce débat. De je pense que France, ce
8: soit oui. un peu court ce soir. Mais pour le coup, Asse je suis radicalement, mais pas du tout d'accord avec vous. Quoi qu'il en soit, euh, Votre vision l'entreprise dans laquelle, euh, par les di... via les dividendes, on, on, on rémunérerait les petites gens, euh, franchement, euh,
6: je crois que vraiment Mais ça en fait partie. Mais ça partie. Mais
8: quoi qu'il en soit. C'est pas
9: du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Ça, c'est de la
0: mauvaise chose. Ça, ça Ça, Sous coffres ou sous les matelas. Elle revient dans l'économie
3: quand même. Quoi qu'il en soit. Soit vous avez entendu, dans quoi oui qu'il en non. soit, vous avez entendu le gouvernement pendant 48 heures, Bruno lomère encore ce midi à la REF, on va continuer à baisser les impôts pour bah les oui. sociétés, pour les entreprises dans les années qui viennent. Effectivement, je ne vais pas détailler les chiffres qu'il donnait, il disait, voilà, moins, moins d'impôts, ça fait plus d'euros. C'est spectaculaire, c'est la, la coupe de l'affaire. Yes. Il dit par exemple, euh, on est passé de 35 milliards à 60 milliards de recettes par vrai. an depuis 2017, alors que le taux normal est passé de 33,3% à 25%. Mmh.
4: Alors, il décale quand même la deuxième tranche de la CVAE oui. euh,
9: qui oui. devait être supprimée totalement cette année. Hein.
8: Pour les entreprises qui font... Euh, cette deuxième tranche, c'est les entreprises qui font plus de 500 millions de chiffres d'affaires.
9: Oui. Mais ce n'est pas la majorité des entreprises françaises
8: mais C'est pour ça que nous, on a... En, enfin, moi, j'ai toujours dénoncé euh, cette initiative euh, de baisser la CVAE, en l'occurrence de la supprimer pour des entreprises qui, de fait, ne créent pas d'emploi et vont immédiatement le transformer en dividendes et en rachats d'actions. Je suis désolé, j'y reviens. Je suis désolé, j'y reviens. Et en même temps, ben, en fait, on parle tous de la même chose. Quand vous parlez des petites entreprises, et Dieu sait si c'est vrai, qui aujourd'hui vont devoir affronter la faillite parce qu'elles sont trop sous pression dans la chaîne de valeur, on parle exactement de la même chose. D'un système d'accordéon qui met sous pression, effectivement, les petites activités économiques qui ne peuvent pas se protéger et par ailleurs les très grandes entreprises qui elles profitent Allez. de tous les dispositifs.
4: Avec une énorme. le de Allez, c'est fini.
0: Vous nous invitez un commissaire au compte pour qu'il nous explique oui, oui, comment bah, il transforme bah, une ça. subvention d'État oui. en dividende. Allez,
4: c'est fini Ce sera façon, le prochain vous, débat. C'est fini de façon.
3: On ne vous mettra pas d'accord ce soir. Mais il faudra bien d'autres émissions. En tout cas, pour, pour reparler de tout ça. Merci beaucoup à tous d'être venus ce pour soir. Pour cette rentrée. Bien sûr, pour cette rentrée, autant couleur et qui en amène d'autres évidemment. Laurent Pietravcheschi, merci. Elisabeth Moreno. Jean-Marc Sylvestre, François Omeril, merci d'être venu, d'avoir suivi les plâtres de cette saison 2023-2024 et cette nouvelle Formine qui nous emmènera jusqu'à 20h désormais avec toujours très plus de débats, toujours plus de controverses.
4: Exactement. Et ce premier débat, il est déjà à retrouver en replay. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code.
3: Absolument. Et
4: nous, on se retrouve. Demain, euh...
3: demain François Sorel qui arrive Pour de nouvelles action.
4: aventures, oui, tout à fait.
3: Tech jusqu'à 21h30. Et nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour nouvelles aventures en direct sur BFM. Bonne soirée. Bonsoir.